0: Du lytter til Månedens Forfatter, en podcast fra Københavns Biblioteker. Tilrettelagt af mig, Claus Vitus. Denne Månedens Forfatter er Mathilde Walter Clark, som i 2023 har udgivet to bøger. Romanen Det blinde øje og den lidt mindre bog i hvert fald i sidetal, hvordan man laver dyr. Den 53-årige Mathilde Walter Clark har skrevet adskillige romaner, og hun eksperimenterer med de traditionelle genre. Hun udkom for eksempel i 2020 med essaybogen Huset uden ende, som skildrer hendes personlige jagttagelser af ja, alt fra amerikanske seriemordere til kirkegårds og kulturkritik. Også med de to nye bøger er der fokus på virkeligheden og dagligdagens oplevelser og erfaringer. Bogen Det blinde øje har undertitlen, Beretningen om det efterår, hvor minkene forsvandt ud af mink Det er en roman, der har fokus på dyrene, altså minkene, og ikke på papirsagen, som hun kalder det. Altså alt det der med det Frederiksen og politik og Barbara Bertelsen og, Jura og så osv. Nej, det er mængdene, der er fokus i bogen Det blinde øje. Og det er også dyrene, der er i fokus i den anden bog, den lille, som Mathilde Walter Clark har skrevet. Det skal jeg nok komme ind på meget mere i denne her samtale, jeg har med hende, i de næste 45 minutter. En samtale, som starter med at tale om mink, og derfor mit spørgsmål til hende. Hvornår så du første gang en mink?
1: Altså, jeg har jo ikke set en mink. Altså, tænker du på i virkeligheden, eller hvad?
0: Du har aldrig set en mink? Nej, jeg har aldrig set Nej. en mink. Hvornår så du første gang en mink på, ja...
1: Ja, det har jeg jo i virkeligheden så set i Landbrugsavisen, fordi jeg begyndte at abonnere på Landbrugsavisen i, lige omkring, hvor vi lukkede landet ned. Det var faktisk, da vi lukkede landet ned i 2020, i, omkring den 11. marts, hvor statsledere i hele verden trådte frem i sort tøj og annoncerede, at nu skulle vi lukkes inde, og der var en pandemi og alt det her, der begyndte jeg at abonnere på Landbrugsavisen. Og hvor, det...
0: Hvorfor det? Altså landbrugsavisen er sådan et fagblad for ja, danske man, landmænd? Primært.
1: Ja, ja, det er lige præcis. Så det bliver produceret af landbrug og fødevare, Og man kunne få, altså nu lyder det som om, at man får sådan papirvis papiravisen af døren hver dag. Man kunne faktisk abonnere på sådan et nyhedsbrev, der kom hver dag kl. halv fire, ind i ens indbakke, med alle de vigtigste nyheder ifølge landbruget selv, og formidlet og præsenteret ligesom øh, til at øh, få øh, landmænd. Øh, og det, der havde jeg på det tidspunkt interesseret mig lidt, og det er sådan en anden bog, vi skal tale om. Den lille bog, der hedder, Hvordan man laver der havde jeg så i nogle år interesseret mig for det der, altså det der svimlende faktum, egentlig jo, at vi i Danmark producerer 200 millioner dyr om året. Og vi, når vi går ud på gaden, vi ser ingen dyr. Vi burde jo, altså jeg burde jo se øh, altså 50 grise på vej hen her til hovedbiblioteket for at tale med dig, mindst at jeg bor tæt på. Øh, så det er bare det der mærkelige med, hvor er alle de dyr? Øh, og det havde jeg været interesseret i, efter jeg på et tidspunkt sad på sin ophold på hal som ligger ved... Halvhovedgård ved, halvhovedgård, ved, ved Viborg. Går, lige på sit lidt uden for Viborg, der ved Doldrup Bakker og sådan noget, der havde jeg gået rundt sådan. Og jeg vidste jo, at det var sådan et af de mest... Altså det er sådan mørkerødt plet på kortet inden hos Danmarks Statistik, fordi der er enormt mange dyr der, men det er jo nogen, der så er inde i nogle produktionshaller. Og der blev jeg sådan lidt fixeret på det der med, at prøve at komme ind i sådan en produktionshall, for at se de der dyr, for at se de grise, der ligesom lever i min skygge, sådan forestillede jeg mig det lidt. Ikke? Der, der er sådan, sådan næsten... 2,5 gris per indbygger her i landet. Ikke? Så jeg vil gerne se min to det, det
0: er det, som du kalder en skyggegris. En
1: skyggegris, ikke? Men altså, at sådan... vi alle
0: sammen har to, 2,2... Ja, 2,2 øh... grise. Ja.
1: Øh, og den ville jeg gerne ligesom bare konfrontere mig med. Altså, øh, og det, det lykkedes så ikke, og det altså, havde jeg sådan altså, prøvet på var kontaktet og kontaktet osv., og den største svineproducent, der lå der i området og osv., og det var altså... Han var utrolig flink, men det, det, han vendte ikke tilbage. Og jeg sidder i en helikopter, og jeg kan ikke lige snakke nu. Kan du ringe, eller kan du snakke med min sekretær? Og jeg meler tilbage, du ved. Det, det, det var sådan en, en formfuld en måde at, at børste folk væk på, øh, uden at være decideret uvenlig. Øh, og andre måder havde jeg prøvet på at komme til at se det. Så jeg havde været interesseret i det i tid.
0: Og, 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 og den, den her historie, den folder du også ud i, den der hvordan man laver dyr? Ja, at der rent faktisk også var måske en anden grund til, at han ikke ville have dig ind, fordi han havde nogle domme. Der var noget. Der var noget ikke helt legalt. Der var
1: noget med, at nogen havde fundet nogle sække med tetracyklin inde i et skur. Og det er jo sådan, det, er jo, det betyder, at man fodrer dyrene af en masse med. Altså et antibiotikum. Det er jo forbudt her i Danmark. Så han det endte jo med en, med, en, med en ret stor dom og så videre. Øh, men øh, ja. Og det leder så altså frem til, at jeg altså på et tidspunkt siger, at når nu jeg ikke kan komme ind i de her industrianlæg for at se dyrene, så kan jeg det mindste prøve at tilgå nogle af dem, der har adgang til dem og er inde i de anlæg. Og det er jo ikke særlig mange mennesker, men det er jo så de producenter, vi har i landet, og så de medarbejdere osv., der er der. Og så tænker jeg, at så går jeg til landbruget selv og læser, hvad de selv skriver om det, og hvad de selv prioriterer, hvad synes de er de vigtigste nyheder, og hvordan. Altså, hvad tænker de om det, de laver? Hvad tænker de... Altså, øh, hvordan, taler de? hvordan taler de om dyrene? Hvordan taler de om deres erhverv? Og så videre.
0: Men, men, men den research, som du jo så på den måde startede, altså dels med nysgerrighed ved, ved at der, du ikke rigtig kunne se nogen dyr omkring halv derovre ved, på skriveopholdet, og så det, at du abonnerer på, øh, på Landbrugsavisen, og også nogle andre medier øh, senere, ja, ikke? Ja. Men vidste du, at det her... Nu er jeg i gang med at lave research til en, ej, en bog, ej, eller til ej, ej. En, et essay, ja. fordi i virkeligheden er det her jo lidt, det vi snakker om nu, det er essayet, hvordan man laver dyr. Ja. En lille kort, 50-siders ting.
1: Ja, en lille bitte Som oh. hvis
0: nu er kommet i tredje oplæg allerede. Ja. Øh, ja.
1: <coughs> Nej, det vidste jeg bestemt ikke. Øh, og det var simpelthen bare egen personlig interesse. Jeg vidste jo heller ikke, hvor meget der var at finde ud af. Altså jeg var bare optaget af det. Øh, og så, altså, så udviklede det sig altså, det så udviklede det sig hen imod, og nu spurgte du, var noget jeg så en mængde. Det gjorde jeg jo så i, det her, i landbrugsavisen i løbet af sommeren, hvor det sådan meget handlede om, altså hvor det bare er et, et billede, man bruger til de her mange nyheder, der var om, at man var ved at. Altså, at, altså der var faktisk den ene konkurs efter den anden i løbet af sommeren 2020, øh, fordi der er ikke var afsætning for minkskin og så videre, ikke? så det var det jeg læste om det blandt al, alt muligt andet øh, øh, landbrugsstof. Og så var det jo så, at i, i der, den efter den 4. november, hvor statsministeren så kommer og siger, at nu skal alle danske mink slås ned, øh, at vi så så de der TV-billeder begynder at rulle ind fra de danske minkproduktioner, hvor vi så altså, hvordan så det faktisk ud uden på uden på minkproduktionerne.
0: Og, og, og det er så det som, som i virkeligheden jo starter. Det Blinde Øje, ja. som, som er den bog, som kom. Som, ja, I virkeligheden, hvis, når vi nu snakker om de her to, så er det jo den, der kom først. Og vidste du allerede der, at, at nu, er det, nu, nu kaster jeg mig over hele det her? Nu folder jeg det her ud?
1: nej det gjorde jeg virkelig ikke. Altså bestemt ikke. Og hvis jeg havde, vist, så, altså, hvis jeg havde haft et valg, øh, og det ligesom var så klart, som det du formulerede der, så havde jeg tænkt altså, løbet væk fra det. Altså, Hvor, øh, hvorfor? Fordi? fordi det var et radselsfuldt projekt, det var to, et halvt radselsfulde år, mens jeg så skrev på det der manuskript, jeg kaldte det aldrig andet end radselsmanuskriptet, og hver morgen så skulle jeg op til radselsmanuskriptet, og jeg vidste jo ikke, hvornår det ville ende, og så videre, ikke? altså, så det startede på en helt anden måde, det startede med, at vi så så de ting, og jeg troede, vi skulle tage tale om de ting, vi så så på. Vi så jo alle sammen, hvordan det så ud ude på de der minkproduktioner. Øh, at altså, de der strækninger af buer øh, med dyr i, og hele den der infrastruktur, som stod klar til faktisk at foretage det stykke arbejde, med at aflive 17 millioner individer, ikke? Med, som var alle de maskiner og alt det der, vi sad og så på. Men der blev ikke talt om det. Der, der stod en mand i forgrunden, Øh, sådan en grødkvalt mand, øh, som vi måtte forstå, var producenten osv., og, og det her var noget, der havde ramt ham osv., øh, og så, videre. Og, og så ble, udviklede det sig jo til den der, altså, som jeg har den frækhed at kalde for en papirsag, fordi det jo alt sammen var noget, der handlede om lovbøger, og vores fortolkninger af lovbøger, og om, altså, hvad hedder det, hjemmel, og øh, hvor stod hegnspalene, og hvad var klokken, da man gik ind over nogens matrikel, og så osv., Øh, og,
0: altså, og, og, og det er, jo, det er jo papirsagen er jo den politiske sag, som, yeah. som det, denne her bog jo i virkeligheden ikke handler.
1: Overhovedet ikke om. handler om, nej.
0: Fordi at, at du, du ruller en masse andre aspekter op omkring mink, og det som du siger, det du troede, at vi skulle tale om, yeah. øh, altså om... Øh, Ja, et, 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 du laver et, et drama, hvor der både er pilshandler og, øh, og rumænske øh, folk, der, der normalt bliver brugt i, i, i minkindustrien, men nu blev de lige pludselig kaldt minkbødler, og der er aflivningsmetoder, som du dykker ned i, og der er ja, misrygt, og, og, og hvad der normalt foregik inden for, for mink, minkbranchen. Men, men selve papirsagen har du lidt sådan, altså politikersagen, den er ja, lidt skubbet ud.
1: Den er fuldstændig skubbet ud, og det er jo fordi, at jeg synes jo, at, at det var, altså jeg, det er det, jeg kalder en forgrundshistorie, fordi det var det, der knyttede sig til den mand, vi stod i forgrunden, og så blev det gjort til en lille sag, der handlede om de her 800 plus minkavlere, men det, jeg jo så der i baggrunden, og som vi alle sammen sad og så på, var jo noget, der sådan set angik os alle sammen, øh, og først og fremmest, altså sådan, hænger det jo fast i den kendskædning, at dyrene er dyr, og at vi ligesom havde gjort os ansvarlige for 17 millioner individer, som nu vi stod i den situation, at vi måtte afleve, fordi der var, der var bredt en smitte ud i blanden, som smittede både fra dyr til dyr, men også fra øh, dyr til menneske. Øh, og det var jo en meget alvorlig situation, og der var også altså sådan hele det her synsindtryk for den her industri, øh, som jeg synes manglede et sprog, og manglede, vi manglede simpelthen, altså når der blev transmitteret ud for de her farme, så var det fuldstændig som hvis der var udbrudt en anden, altså sådan, skete en eller anden katastrofe i revisorbranchen, og så man interviewede revisoren, og så havde man alle Bantex-mapperne stående der i baggrunden og fotokopimaskinen osv., og ikke? Så det var sådan den måde, det blev adresseret på det der. Det var ligesom om, det var sådan noget baggrundstapet, og ikke det, der var egentlig det, som vi burde tale om. Det her, som var sket, og som var noget, der angik os alle sammen. Og det var de spørgsmål, jeg sad med, og du spørger, hvornår gik du i gang? Jamen, det gjorde jeg fem dage efter, Altså fem dage efter den 4. november, Min første noter begynder den 9. november, hvor jeg begynder sådan, jeg sidder altså, øh, og, og, og har spørgsmål og sådan noget. Det er kun noget, jeg har fundet ud af efterfølgende, fordi jeg har gået tilbage i mine noter og tænkt mig, når startede det egentlig? Og det kom faktisk bag på mig, at det startede så hurtigt. Men det var, fordi jeg sad, sad med spørgsmål, som aldrig blev besvaret eller stillet, øh, og som jeg så begyndte at spørge. Google om, dybest set, og prøvet at søge viden og sådan noget. Ikke? Hvad var det for en maskine, vi så, som de ligesom blev postet ned i, de der dyr, som ligner sådan en trolley, når man går, det var det, at gå går igennem et, et fly, ikke? og samler affald sammen. Sådan blev dyrene jo ligesom samlet sammen ud af burerne og postet ned i den her maskine. Hvad sker der egentlig ned i den maskine? Og så videre, ikke? Og så efterhånden, så, altså, og det tager jo også Lang tid at, at formulere et godt spørgsmål, eller hvad er det egentlige spørgsmål, især når man ser sådan en katastrofescene, hvor man ikke rigtig forstår, hvad det er, man ser. Men efterhånden forstod jeg jo, at det vigtige spørgsmål at stille, det var jo, hvorfor er vi havnet i den her situation, og hvad kan vi gøre for at undgå det. Ikke? Men den,
0: og den, den, det er jo meget båret af en undren over, hvorfor, hvorfor ser det her, hvorfor gør vi sådan der, og, og hvad det, der sker, nu nævner du selv de der aflivningsmaskiner, ja. altså hvor mængdene øh, blev smidt ned i. Ja. Hvad, jamen, hvordan dør de der øh, med det samme, eller hvad sker der? Og, og du gennemgår sådan set meget, nogle gange teknisk, helt ned til detaljen. Hvad hva, hva er det, der, der sker her? Ja. Øh, uden at du egentlig, altså havde du ikke lyst til på et eller andet tidspunkt, at så, så sige, nu, nu skal Matilde give udtryk for sin holdning, fordi det er jo meget, at du lægger en masse oplysninger op, ja. som jeg skal sidde og tykke mig, ikke tygge mig igennem, det lyder forkert, men som jeg skal øh, tage ind og så finde ud af, hvad synes jeg egentlig om det her, fordi at der er jo mange omstændigheder omkring mink, som jo virkelig virker chokerende.
1: Ja, og det gjorde det jo også på mig. Men jeg synes jo, altså, at jeg synes jo egentlig, at det med, at med, med holdningsspørgsmålet, ikke, der er sådan at hvis nu det havde været borget af holdninger, så havde det jo været en debatbog. Og så havde det været mig, man skulle diskutere med, altså læseren, ville så skulle forholde sig til mine holdninger og vurdere, om de var enige i mine holdninger eller ej. Og det er for mig jo helt ligegyldigt, Altså, det er jo helt ligegyldigt, hvad jeg mener og ikke mener. Det, der er vigtigt, det er at prøve altså dels at fremlægge, altså hvad, hvad er det, der egentlig foregår derude. Også at, at, at analysere sproget. Altså, hvad er det for et sprog, man bruger til at tale om de her ting? Og hvordan altså, er det sprog egentlig retvisende? Altså, der var meget af det sprog, der bruges til at tale om det her, der øh, tildækker virkeligheden og Så, videre, ikke? så det, der ser jeg også, at jeg har en rolle som forfatter, at jeg kan tilgå sproget, at jeg kan måske lave nogle sproganalyser og finde ud af, faktisk, hvad der er altså, hvor, hvor man kunne være mere præcis og sådan nogle ting. Ikke?
0: Ja, du, nævner, og... du nævner det der med ordet rationel drift og ja. besætninger, altså at man rent faktisk omtaler nogle levende væsener ja. på denne her meget øh, ja, revisor. ja det, det er lidt forkert sagt, men altså meget kolde måde, at man ikke ikke betragte det her som andet end en del af en produktion. Det ja. er jo sådan set produktionsenheder.
1: Præcis, og det var jo også sådan, det blev øh, omtalt af, af medierne, da hele den nationale minkaflevning foregik. Altså, det var jo sådan, det jeg også reagerede på i det, det var, at der var intet tidspunkt, hvor de blev omtalt som dyr. Altså, hvor vi forstod, at de dyr de blev omtalt som nogens øh, ejendom, der så blev krænket af staten osv. Det var et varelager, det var en produktion, det var et produkt osv. Det var, øh, hvad hedder det, en ressource. Nogle gange var det noget affald, som vi skulle slippe af med og så videre, ikke? Men det blev aldrig adresseret, at uanset hvad vi vælger at kalde dem, øh, og uanset at vi behandler dem som et produkt, eller de var øh, øh, nogens produkt, så var der jo den større virkelighed, som var, at de var dyr. Og det var jo blandt andet det, vi så ud af den situation, vi stod i, hvor de havde en smitte, der var udbredt, udbredt, smitte, brudt ud blandt dem, og som nu også smittede til mennesker. Og der er det jo ikke normalt, at produkter ligesom kan udbrede en smitte. Så det var som om, at, at man havde taget noget, der var et stykke natur, noget naturgivt, og så har man puttet det ind i et produktionsanlæg, og så underkender man det faktum, at det er et stykke natur, og at det er et dyr. Men det opførte sig jo ikke som en... Altså det opførte sig jo som et stykke natur. Ikke? Det var det, der var ligesom, øh, det brud, som jeg synes var det, som vi skulle tale om og adressere. Hvad vi stiller op med både minkproduktionerne og alle de andre dyreproduktioner, vi har. Hvor vi har taget noget, der tilhører naturen og er sin egen, øh, lever i sin egen ret. Og så behandler vi det på en måde, som, som underkender det faktum. Øh, og det, det, det skaber sådan nogle brudflader, som nu for eksempel den smitte, der brød ud der.
0: Du skriver på et tidspunkt jo også, at du, du tidligere, nogle år før, jo rent faktisk havde set øh, et dokumentarprogram, Operation X, med Morten Spiegelhauer, som handlede om pels, øh, pels på vrangen, hed det. Ja, ja. altså hvor man havde undersøgt forholdene på, på minkfarmene, øh, som, ja. som det jo så kaldes, ja, eller industrianlæg, ja, ja. eller hvad du nu vil kalde ja. det. Men, øh, og det havde ikke, der havde du i virkeligheden jo vent som du selv skriver, det blinde øje til.
1: Jeg faktisk kunne ikke engang huske, om jeg havde set det program. Altså, det var jo faktisk et program, jeg fik fingre i, mens jeg sad og skrev på bogen, fordi jeg vidste, den havde været der. Jeg vidste, den havde været en bombe under industrien, dengang den kom, og at industrien havde brugt 50 millioner kroner på at rette op på det billede, den havde, det havde efterladt på nethænderne hos de folk, der havde set øh, øh, dokumentaren. Men jeg kunne ikke selv huske, om jeg havde set den, simpelthen. Så det er jo bare et eksempel på, hvor hvor meget der egentlig skal til, før man reagerer, ikke? Altså...
0: Og, og det leder mig sådan set hen til, at, at så efter det blinde øje er kommet, eller er det samtidig, at du så begynder at skrive på øh, det, som i virkeligheden er en boganmeldelse, som så bliver en lang boganmeldelse, et essay til informationen, som så ender som en bog- eller? Ja, altså, når, når den er så lille, som den er, så vil jeg kalde den en pamflet. Men det, det må du ikke. Det må jeg ikke, det ved jeg godt. Det er en lille bog. Det er en lille bog, og den er ja. sød, en sød lille bog, ja. med, som hedder, hvordan man laver dyr, øh, og som altså er ja, så populær det, at den er kommet øh, her i december i, i tredje oplag. Ja.
1: Hvor,
0: hvorfor begynder du at lave den, altså udover nu, jeg har lige fortalt, at det var en anmeldelse, ja. men... men at, at, at det i virkeligheden bliver en, en opfølger, som har, også har en forside, der minder om det blinde øje. Ja. Altså det er den samme uh, illustrator. Men hvornår finder du ud af, at oh, den her, det er jo i virkeligheden, her er, det, her er det Mathilde Walter Clark, der træder igennem på en helt anden måde, måske, mm. uh, end i, i det blinde øje?
1: Altså jeg synes jo, de begge to er sådan, både af samme, altså skrevet på samme måde, både af samme under den ene handler, den store tykke handler jo så om minkproduktionen og, og egentlig som case, fordi alle der læser den forstår godt, at den handler også om grise den handler også om kvæg, den handler også om kyllinger, og den handler også om fisk altså den handler om alle de altså, alle slags dyreproduktioner vi har. Så det handler på en måde om den hele. Og den lille bog, der handler om Grise, det var jo, altså det kom så jo af den bog, jeg så skulle, jeg fik en opgave simpelthen fra Information, det var Peter Nielsen, han skrev til mig og sagde, vi har fået den her bog ind til anmeldelse, jeg vil gerne have, at du skriver et stort essay med udgangspunkt i den her, men om dansk landbrug osv. Og, øh, og, og der fik jeg jo så bogen, og jeg, altså da jeg så var i gang, så sagde han, fordi han ville gerne have, du ved, at vi skulle forhandle om, hvor mange tegn som det hedder, altså hvor mange anslag, ikke? Øh, var der plads nok og sådan, jeg ville få meget plads, jeg ville få 18.000 plus anslag. Øh, det er der ikke så mange lytter, der har en idé om, men det er langt ud over normalt avisformalt. Det var sådan, at da jeg så var i gang med at skrive den, så måtte jeg skrive til mig og sige, når du siger plus, er det så er der en øvre grænse, og så skrev han tilbage til mig, ingen øvre grænse. Og så endte vi på 52.000 anslag, det svarer til 21 normaltider. Så det er et meget, langt, et meget langt, så det er jo selvfølgelig ikke en normal anmeldelse, det, og det der... Det, jeg reagerede på, var jo på det tidspunkt vidste jeg jo enormt meget, fordi jeg sad jo og arbejdede på det blinde øje, så jeg havde jo en ret stor viden, og jeg havde været abonnent i mange år på Landbrugsavisen og læste landbrugsmedier hver eneste dag. Og så det der med den tilgang, jeg har, som også er delvist, altså sådan både af mit virke som forfatter, at jeg ved noget om sproget, jeg ved noget om, hvordan man fortæller historier, og jeg kan godt foretage sådan en sproganalyse på tingene. Og det synes jeg, den der Dansk Landbrug 1945 2000 virkelig kaldte på, fordi på en eller anden måde blev det omgået i hele den her meget store tykke bog, som fylder altså 450 sider, blev det omgået at tale om dyrene som dyr på noget som helst tidspunkt. Det eneste tidspunkt, man talte om dyr, det er jo altså, at dyrene er jo kernen i dansk landbrugsproduktion. Det er jo borget af, at vi producerer de 200 millioner dyr om året. Ikke? Så det er jo utrolig mærkeligt, at man kan forbigå fuldstændigt dyret som dyr, Uh, i stedet for, så talte man om dyret som sådan, uh, du ved, tilvækst uh, per uh, kilo, altså du ved, for, hvor mange foderenheder, man bruger i, i, i forhold til de kilo, det så ender med at blive, og, og, og hvilke udskæringer og sådan noget navne på de her udskæringer, og hvordan man, altså forskellige avlseventyr med de her, uh, altså avlsfremskridt set fra industriens side med, at man får avlet den større og længere til at give flere smågriser og så videre. Ikke? Uh, så, og så hvordan taler man, når man når man helt undertrykker det faktum, at dyret er dyr, så det er også det, det handler om. Og så handler det jo, altså så handler det jo faktisk om alt det, der ikke står i dansk landbrug øh, 1945 til 2020, nemlig om, hvordan man laver dyr. Altså, så der er jo sådan helt håndfast nede med, altså, hvordan selve avlen foregår, og hvordan altså, de mange øh, griser, der hver dag dør i produktionen, altså sådan utilsigtet dør, hvad gør man egentlig med dem? Jamen, de, hvad bruger man? Altså, de, de kroppe bliver afhentet af her, og, og så bliver de lavet om til brændstof, som vi hælder i vores øh, benzinmotor, når vi kører på, Også, på grønt, og så, grønt. Og så bliver, og
0: så bliver det positiv historier, at, ja, at, at døde grise giver ja, grøn energi. energi, præcis. Og du, du skriver også til allersidst i, øh, i, hvordan man laver dyr. Der får man lige sådan med på lige en, en lille oplysning om, hvor mange øh, pattegrise, som er døde, mens man har læst den tekst, som er på 53 sider. Ja. 800 pattegrise. Og inden bogen er lukket, og det gør den lige om lidt, så dør der en eller to til. Ja var dit formål her at, at, at fokusere, at, at sige til os konsumenter hvis, hvis vi nu skal kalde os noget andet os der spiser nogle gange øh, eller er det til, til landbruget fordi du adresserer jo hele tiden den, det her sprog, og hmm. også både i, øh, i det blinde øje og i hvordan man laver dyr altså sproget er vel også noget som jeg er kommet til at overtage fra, ja. fra ja, er det fra landbruget det er jo vel ikke landmanden nødvendigvis, som er ond hensigt
1: har, nej, nej, har manipuleret
0: mig ikke. ind i at, at, at glemme, at det er levende væsener, øh, vi har med at gøre.
1: Altså det sprog, vi har til at tale om landbrud, ja, er jo et sprog, vi har overtaget. Det var jo meget, altså for meget kort tid. Siden var vi jo en meget stor del af os jo landmænd. Altså det var jo sådan for nogle pakke få generationer siden, så var en fjerdedel af os landmænd. Øh, og de... de øh, de tre andre fjerdedele, de kunne stå og kigge ind over hegnet, og så kunne de se, hvordan øh, dyr blev lavet. Øh, og så videre. Så, så der var sådan ligesom et og så osv. Og det, og det er jo det, det sprog, har vi nedarvet. Altså, så, øh, så når vi taler, så får vi de billeder i hovedet. Så altså, tror jeg, når vi snakker med en landmand så har man jo et billede i hovedet af, af, af nogen, der. Altså, dyrker jorden og, og så videre. Ikke? Og det, det, det er jo meget langt fra virkeligheden nu om dage, hvor, hvor man er producenter, man er virksomhedsledere mange af dem, der er producenter, de kommer ikke selv i de stalleanlæg og sådan noget. Det har vi, de medarbejdere, der gør så, øh, så, så og, og, og dyrene er ligesom lukket inde i de her hermetiske anlægs med betongulve og så videre, og kommer, altså ser aldrig dagens lys og bliver opbevaret under forhold, der mere minder om sådan noget ude i Sjurgard, hvor vi andre har vores ting stående og sådan, ikke? Altså, øh, så så, så vi, vores sprog fremkalder ligesom den her Jens Hansens bedstefars bondegård, som vi, 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 vi vores egen bedstefar måske havde, og ikke så meget den virkelighed, der er derude. Så det er en af de ting, jeg så har prøvet, det var. Altså at, at prøve at komme med lidt mere virkelighedsnært og tidsvarende sprog øh, på at tale om det her, men det er jo så også for at måske også, altså fordi vi ikke selv kan komme med de der anlæg, vi har ikke adgang til dem, at prøve at, at gøre altså når nu, nu vi ikke kan lave, hvad hedder det, produktionsanlæg af glas, altså hvor vi så kan kigge ind og se på dyrene, så kan man så måske prøve at gøre sproget øh, glasklart, sådan så man kan kigge igennem sproget og få en, en adgang til, hvad det er for nogle dyr øh, liv, dyrene lever. Fordi jeg simpelthen tror, at vores forestillinger de ligger et helt andet sted.
0: Og der vender du jo i virkeligheden tilbage til, at, at turen ud fra halv hovedgård dengang i, i Viborg, hvor du gik og lette efter, hvor er de dyr hen? de 2,2 grise, som Præcis. vi alle sammen har, øh, skyggegrise, som vi alle sammen har. Øh, og og det, det du lige, når du snakker om glasklarhed, og, så er, er der, nævner du jo også den øh, sydafrikanske forfatter James Kurtzies øh, roman, eller i virkeligheden en del af, den, af, 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 af denne her historie om Elisabeth Costello, Nemlig. Men det må du nok lige selv forklare, fordi det er, det, så tager vi lige en tur ud i, i verdenslitteraturen, øh, Nobelpristageren, Køtters øh, syn ind på, og ikke mindst din her Elisabeth Costello, øh, hendes syn på, også på dyr. Fordi det, det er den, du bruger i, øh, hvordan man laver dyr, nemlig yeah. den her glas i virkeligheden en glas slagteri. Ja. Man prøver at forklare det.
1: Ja, det, der stiller du på, på en meget svær opgave. Altså, det er meget svært at forklare, hvad det er for en slags bog det her, og hvad det er for en et slags forfatterskab, i virkeligheden meget kort her. Øh, og den her figur, som er Elisabeth Costello, som er sådan en figur, som Køtse har, som er en fast figur i det senere forfatterskab, Uh, og det, der ligger inde i den bog, du nævner, Elisabeth Costello, der ligger der er sådan to tekster, der, der, der begge to handler om dyr, og som har været udgivet selvstændigt. Uh, det var faktisk dem, de tekster, der kom først. Uh, og som blev, var egentlig to forelæsninger, han holdt på Princeton uh, University, hvor han var inviteret som i, til at holde give et filosofisk foredrag. Og så kommer han og fortæller de her to historier om Elisabeth Costello, som er en forfatter. Uh, og det, der er med hende, det er, at hun... Øh, prøver på at gøre opmærksom på dyrene. Altså, øh, og, og, og på et tidspunkt, så, så siger hun, det er faktisk ikke den, det er en senere novelle, der er kommet, hvor den samme figur ligesom, går igen, og så ringer til sin søn en sen nattetime, og siger, hvad vil det koste at lave et glasslagteri. For det, hun gerne vil have, det er, at folk skal kunne se det. Altså, folk skal kunne se, hvordan det ser ud, hvordan det lugter, hvordan det lyder, når dyrene bliver slagtet i et glasslagteri. Og det er jo så det, jeg har lånt fra hende, for den figur, øh, til i at spørge, i, øh, hvordan man laver dyr, og sige, jamen kunne vi ikke inde på Akseltov bygge en lille svineproduktion?
0: Og Akseltov i København er der, hvor øh, Landbrug og Fødevare, altså Landbrugets organisation, har hovedsæde
1: Præcis. Og det, vi snakker altid, altså der hænger i sådan et meget stort banner ude på, på Akselborg, hvor der står åbent landbrug, hvilket jo er sådan altså har jo, altså bør siges med meget store citationstegn, fordi landbruget er jo ikke åbent. Det er sådan, alle, der har prøvet at besøge en svineproduktion, ved, at man, det er ligesom at besøge et laboratorium. man skal sluses igennem en af flere omgange, man skal have sådan et, altså en, en dragt på, at man skal have sit fodtøj af og have nogle andre, noget andet fodtøj på osv. Det er sådan, det, er, det, det man skal virkelig sluses igennem, som var det, til et laboratorium Så åbent landbrug, det er sådan, og man kan heller ikke bare dukke op på en svineproduktion og sige, må jeg komme ind og se? Altså, man bliver vist væk, simpelthen. Og selv til åbent landbrug, som jeg har prøvet at være til, og man spørger, må jeg fotografere? Det må man ikke. Så, så åbent landbrug er jo sådan noget med meget store modifikationer. Man, man tænker, hvis man tager det udsagn på ordet, jamen så kunne man måske i mange lager, at man kan komme ud og se de rigtige anlæg rundt i landet, måske bare bygge en lille bitte svineproduktion af glas ind på Akselborg, sådan så vi alle sammen kan se og høre og lugte, øh, hvordan det går for sig ude på anlæggene.
0: Og lige præcis det forslag, øh, og måske også i det hele taget øh, de her to bøger, jamen øh, har, har du fået nogen som helst reaktion fra landbrug og fødevarer øh, på, det, på dem her?
1: Nej, ingen. Simpelthen ingen. <laughs> Men det vælter ind med reaktioner fra altså, alle mulige mennesker. Og det, er sådan, altså, det sidste, jeg jo havde regnet med, jeg havde jo regnet, altså, at det her mit... Det som jeg kaldte redselsmanuskriptet, som er minkbogen. Og der er mange, der læser begge bøger. Øh, at, at det, det ville måske have cirka 10 læsere eller sådan noget. nogle jeg allerede havde talt med. for jeg tænkte, der, var, der er cirka 10 mennesker i det her land, der sådan interesserer sig for dyrene. Og dem har jeg jo mødt i løbet af de sidste to et halvt år, mens jeg har arbejdet på det her. Og jeg tænkte, men altså, jamen, så er der da ti læsere. Men, men det var cirka, cirka, hvad jeg regnede med. Og så er det simpelthen bare løbet afsted med begge de her bøger, jeg modtager. Så mange mails og så mange beskeder på, på alle tænkelige platforme. Selv en altså på min private telefonnummer, på, på sms, sådan noget lørdag aften kl. 10 fra en eller anden læser, du ved, der reagerer på de her bøger, og som alle sammen er sådan overvældende positive reaktioner, altså som, som simpelthen kommer sådan bag på mig, at, at jeg troede, at i det omfang, at sandheden overhovedet ville være hørt, så troede jeg, at den ville være ildhørt, men det er den ikke blevet.
0: Men, men føler du sådan en, en, en både en stolthed, men også en, en trang til måske at blive sådan et dyrevelfærdsaktivist eller øh, vegetar øh, fortæller for vegetarisme eller vegan, øh, veganerne, eller altså jeg kunne forestille mig, at de også er der og, og kan se alle, at, at, at du har fremlagt en masse af de argumenter over dokumentation. Uh, ikke mindst, som det, de det,
1: det er sjovt, fordi det er faktisk overvældende, i overvældende grad helt almindelige mennesker. Altså, det er sådan helt almindelige mennesker, der skriver til mig, og ikke nogen, der sådan er aktivister eller øh, veganer eller, eller det der. Og jeg sådan selv har det jo sådan, jeg er jo ikke aktivist, altså, på nogen som helst måde. Jeg, jeg, er, jeg er forfatter. Altså, jeg, jeg er først og fremmest bare et menneske og en borger. Og så har jeg tilfældigvis det her, den her erhvervsbeskæftigelse at skrive bøger, det er min måde at tænke på. Så, så for mig har det her jo været for at prøve at tænke Altså, jeg tænker jo på papir, det er sådan, og det, det, er jo det, det er jo det, de her to bøger er udtryk for, det er at komme frem til at prøve at forstå nogle ting, og, og lægge nogle ting frem også, og sådan noget, ikke? Øh, Og jeg har ikke selv sådan nogen ønske heller om at, at snak, gå ind i den snak om, hvad folk spiser og sådan noget, det gør jeg heller ikke i de bøger, jeg snakker slet ikke om kød, og altså, selvom folk skriver meget til mig, hvad de spiser. Sådan, jeg så tænker altid, det er da egentlig sjovt, vi kan da godt en eller anden dag mødes og udveksle opskrifter eller vi en anden feriebidler eller sådan noget, men jeg synes på en måde, at det er sådan, at sagen her er uvedkommende lidt, ikke? fordi det er sådan, vi har sådan en tendens til, at vi altid, lige så snart vi snakker om dyr, så begynder vi at snakke om vores middagstallerken. Og det er jo sådan, når dyret ligger på en midterstillerken, så er det jo ikke rigtig længere end et dyr. Og der, der er vi sådan allerede væk fra emnet. Og det kommer sådan lidt for meget til at handle om, hvad vi godt kan lide øh, ligger der. Øh, og jeg tror, det sådan, der ligger nogle falske præmisser indlejret i, i den snak. Altså, dels så tror jeg, at vi langt de fleste af os, og der kan man selvfølgelig finde undtagelser, der vil altid være nogen, der er ligeglade med dyrene. Men jeg tror, langt de fleste af os er ikke ligeglade med dyrene. Og det er sådan set uanset, hvad vi har liggende på vores tallerken. Øh, og der den anden... Det er, altså, at, at, at det er klart, at det er sådan helt åbenlyst reducerende for dyret at snakke om det med det samme som kød, men det er også reducerende for os at snakke om os selv og hinanden, som om vi er forbrugere øh, frem for mennesker. Så, så jeg synes, det jeg prøver at lægge op til i begge bøger, det er at skrive til medmennesker og snakke om dyret, dyrene og snakke om dem som de mennesker, vi er, og ikke som forbrugere. Øh. Så, men jeg ser mig ikke som selv, som sådan en politisk, altså jeg ser det heller ikke som et politisk altså indlæg på den måde overhovedet. Det her, det er sådan for mig et menneskeindlæg, og det er en menneskesnak. Øhm, ja.
0: Men da du så har siddet og kigget på bøgerne læst dem igennem, og redaktøren har sagt, okay, nu er den der. Hvad, hvad har du så tænkt? Hvad er det, jeg, jeg nu går ud og afleverer? Altså, som du sagde før, så regnede du ikke med, at der nødvendigvis for Nej. mange andre end... Og måske nogle krig, landbrugskritiske folk, der læste den, og, og så ikke andre. Hmm. Hvad var det, du troede, du afleverede? Fordi du har ret i, at, at de her bøger er jo meget læste. De, jeg sidder på biblioteket, jeg kan ja. se, at de er jo meget lånte, de er meget eftersporte, de vil, og det er langt ind i, i 2024, og måske længere tid, at, at du vil stå som værende et talerør for, ja, for at se på dyrene som dyr.
1: Præcis. Tak. Øh, ja. Øh, altså, ja, hvad var det, jeg afleverede? Det ved jeg ikke. Øh, den, den, jeg har jo heller ikke kaldt det noget, nogen genre eller sådan. Altså, så jeg har ikke selv, og det interesserer mig ikke så meget, det der med genre, For det er jo, jeg tænker lidt, altså hvis jeg skal være frak så synes jeg, at det angår dem, der skal finde ud af, hvad for en hyldebogen skal stå på, så andre men, mennesker kan finde den.
0: Men udover over hylder, så kan ja. jeg jo sige, at jamen, den er jo blandt andet blevet indstillet, ikke nomineret, fordi der er kun tre, men, men den er indstillet til den journalistiske pris, Cowling prisen jo, ja. øh, med, med den der begrundelse af, her er bliver der, er der en, en stedighed i researchen, og du fremlægger så mange fakta, at det her er et journalistisk produkt.
1: Ja, altså det, det er det er jo, også. Jeg ser det i hvert fald sådan, at der bliver brugt formentlig, altså noget af tiden i hvert fald en journalistisk metode, altså på den måde, at jeg har altså, gravet i alt. Altså, øh, altså, jeg har jo læst alt. Altså, jeg har været alt igennem, simpelthen alle artikler og, og sådan fagblader og medlemsblader til udlandet, og jeg har været altså Virkelig rundt i managen, ikke. Og, og uden at jeg har siddet sådan selv undervejs og tænkt på, at det, nu er jeg, jeg graverjournalist. Men det kan jeg jo bare se på reaktionerne nu, hvor, jeg kom, hvor den kommer ud, at det er det, som mange siger. At det her det er et eksempel på graverjournalistik, bare med den forskel, at jeg bare alene om det. Fordi normalt er det sådan, at man sidder i sådan en graverjournalistisk gruppe, blev jeg gjort opmærksom på, for en journalist inden for politikken, som sagde, hvordan klarede du det, når du sad alene? Øh, Jamen, det var heller ikke specielt skægt. Men den er jo ikke skrevet klassisk journalistisk, altså den er jo skrevet ligesom, altså så for mig er det sådan skønlitteratur, det er sådan helt indlysende, at det er skønlitteratur, men det er ikke fiktion. Altså alt er jo virkelig, der bygger på rigtige kilder og åbne kilder, alle kan tilgå og så videre. Så altså, men, men det har jo, det er jo skrevet med den, hvad skal man sige, altså min rod i skønlitteraturen, og sådan det, det er i sig selv, at den hvad skal man sige? Jeg bruger ikke nogen navne for eksempel i den overhovedet, fordi for mig er det fuldstændig uinteressant, hvem, hvem de her mennesker er som navne og adresser, der indgår i den her historie. For mig er det interessant, hvilken rolle de har, og jeg prøver på med den måde og den form, jeg har givet det på, måske at komme, altså fordi den rum, altså bogen i sig selv rummer en kritik af den måde, vi fortæller historier på, og hvordan de historier kommer på så god afstand af virkeligheden, at de faktisk slet ikke handler om virkeligheden overhovedet. Så det rummer den en kritik af, og er måske med sig selv og sin egen form et bud på en ny måde, at man kan prøve at fortælle historier på, og som er en historie uden nogen hovedperson. Altså, der er jo ikke ligesom en normal roman for eksempel, eller nogen hovedperson, eller sådan vi følger, men et væv af nogle aktører, nogle omstændigheder videre, som ligesom skaber hele denne her Hele det her, som så er det kompleks, som vi så øh, bevæger os rundt i næsten som sådan en teaterforestilling, som er sådan minkproduktionen øh, i Danmark.
0: Du kaldte det et, et, et rejselsprojekt. Er det så også slut? Altså vil du ikke kaste dig over mere omkring dyr?
1: Ja, det er jo ret sjovt, fordi jeg får, altså, det vælter ind med beskeder med... Altså, sjovt nok forstå folk godt, at den her bog handler om alle mulige andre dyr, selvom at den handler om mink. Men samtidig er der mange, der rigtig gerne vil foreslå, at jeg også lige skriver noget om nogle fisk. Og vil du ikke også gerne skrive om øh, de der heste? Øh, og vil du ikke skrive om... Altså, jeg kan næsten ikke komme i tanke om alle de dyr, jeg har fået foreslået, at jeg skal skrive om. Øh, ja, og det er sådan... Jeg må sige, at jeg... Altså, det, det er ret hårdt at sidde og dykke ned i det her. Det, det, er sådan, det er det der med at skulle stå op om morgenen, og så er der nogle spørgsmål, der brænder i en, og når man så begynder at stille de spørgsmål, så begynder, der, så begynder man at finde ud af ting, og de ting er altså bestemt ikke særlig morsomme.
0: Udover dyr, så er der, der er jo også mennesker øh, i, de, i de her bøger, temmelig mange endda i, i virkeligheden, som jo mest bliver set på, øh, som du siger, det er ikke navngivende mennesker, men, men en, af, en af de brancher, som du kigger ind i, er jo også mediebranchen. Altså medierne, hvordan blev hele, og det er jo så primært i det blinde øje, ja. øh, hvor du ser på, jamen, hvordan fremstilles hele det her fra november 2020, hvor at statsministeren går ud og siger, nu, nu skal alle mængder aflives. Og så, så sidder du og kigger der, ja, fra starten af november, så mange måneder frem, på alle de her tv-billeder og alle de her tv-portrætter og øh, udvidede tv-aviser på den ene og den anden kanal. Men du kigger også meget på baggrundene, på hvad er der omme bag, øh, bag de her mennesker. Fordi mange af det menneskerne i fransk grædende, eller næsten grædende, eller i hvert fald mennesker med deres ansigt i grimasser, øh, fordi at de, de har tabt en masse og så videre. Hvad, hvad er det, du ser der i, i mediernes måde, at i virkeligheden fortæller os, mediernes måde at fortælle os om, om minkavlerne, øh, om minken, altså dyrene?
1: Jamen, jeg synes, at altså, der er utrolig mange ting at sige om det her, ikke? Men jeg synes, at, at det er, altså... Og det havde jeg ikke noget sprog for på det tidspunkt, men det var måske bare det, der, der sådan bevægede sig i mig, og som så to og et halvt år efter er blevet til en bog. Men det er jo, at, man, at det stykke af virkeligheden, man kigger på, øh, at medierne kiggede på, var et så, så helt utroligt lille stykke af virkeligheden, så vi slet ikke forstod, hvad det var, vi stod i. Og det blev sådan hæftet op på de her personhistorier med de her 800 plus mennesker, Øh, som så blev ligesom bærer af den her historie, at det var dem, det var sket for. At det var en tragedie, fik vi at vide, og alle de her ting. Øh, og så bliver, det ligesom, så bliver der aktører i den her historie, de var sådan nogle tragisk ramte helte, øh, skikkelser, som var sådan en nordjøde, altså fik vi at vide. Og, og som var sådan en type, der... Fordi vi, i alle interviews gik det igen, hvad er det for en type? Og så skulle vi høre, at det var en type. Jamen, det var jo rigtige mennesker med navne og adresser, det var jo ikke en type. Men det blev det til i medierne, det blev den her type, som var nordjøden, som står tidligt op, som knokler, som er tavs, og så osv. Og når vi så så sådan en, en... De var alle sammen mænd, som så stod der og var den her type, som er tavs og få og og knokler, og som så græder. Så skulle vi forstå, ligesom, eller det ligger i luften, at så var vægten af de her tårer jo så meget desto tungere, og at nogen måtte have gjort denne person ondt og fortræd. Og der skulle vi så, altså, kom det jo meget hurtigt i stand med den her hjemmelsag at Det var så myndighederne i alle tænkelige niveauer, helt fra højeste top, statsministeren, helt ned til de såkaldt romanske minkbødler, bødler, som de blev kaldt i, i, i medierne, øh, der var dem, der gjorde øh, minkproducenten fortræd. træet. Øh, og, og bagved lå jo så, og det, der har jeg jo beskrevet lidt, altså de, de her produktionsanlæg, som, under de forhold, som vi kunne se, dyrene levede under, øh, og som jo umuligt gjorde, altså den måde, historien blev fortalt på, umuligt gjorde spørgsmål, som kunne den produktionsform, vi sad og så på, på billederne, have noget at gøre med den situation, vi stod i. Og hvis den havde det, så ville udtryk som ramt, at være ramt af den her situation, og øh, tragedie, osv., så ville de ord falde væk. Fordi så forstår man måske, at jamen, det her, og det ved jeg jo, fordi jeg abonnerer på Landbrugsavisen, og læser Landbrugsavisen hver dag, at det er en, et helt bevidst, altså det ved alle, der har store dyrehold, de ved, at der er en risiko forbundet med det, fordi dyrene kan blive syge, der kan bryde sygdom ud blandt dem. Det sker nemlig hele tiden, det ser man, når man læser Landbrugsavisen.
0: Fugle, influenza og... Øh, ja, ja, det, der alle
1: mulige sygdomme. Ikke? Og, det, der, og der må man rutinemæssigt øh, rykke ud øh, beredskabet, præcis som vi sad og så på TV, og slå alle de her øh, dyr ned, som det hedder, i altså 10000 tal øh, På et tidspunkt undervejs, mens jeg sad skrev på bogen, så skrev jeg til Fødevarestyrelsen og spurgte, hvor mange dyr slår vi egentlig ned om året, og i hvilke arter, og hvor mange, hver, altså ligesom, hvor mange individer inden for hver art osv. Det holdt de slet ikke regnskab med. Der finder de slet ikke nyttigt at skrive ned, simpelthen, Fødevarestyrelsen. Det, de skriver ned, det er, hvad skal de kompenseres med landmændene. Øh, så, så det, det der, man, man, man måske har en mere nøgteren vurdering af, at man siger, at det her er en industri og er et erhverv, hvor nogle af er risikovillige øh, erhvervsdrivende at, at går ind og, 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 og hvad skal man sige, udfylder de lovlige rammer. Men det indebærer altså den risiko, som er en risiko ikke bare for dyrene, som skal slås ned, men også for dem selv og deres egen pengepunkt, men jo altså ultimativt også en risiko for ellers andre, når de øh, viruser begynder at mutere og, og kan smitte mennesker. Og, den, og de rammer bliver ligesom... Øh, øh, hjulpet eller altså, støttet op af, af myndighederne, og, og selvfølgelig med vores allesammens accept. Så derfor idéen om, at det, der var sket, var sket for 800 mennesker, og der ligesom var nogle helte og skurker og alt det der, var for mig at se en helt forfejlet historie, som gjorde det alt for lille i forhold til det, der var den egentlige historie, som var noget, der angår os alle sammen, og som er vigtigt for os alle sammen, og som vi alle sammen har forskellige roller i i den historie, øh, og som vi er nødt til at forstå. Altså fordi det her kan jo ske igen, as we speak, øh, i, i alle mulige andre øh, øh, hvad det? industrianlæg. Ikke?
0: Og det, at, at du belyser i virkeligheden historien, øh, man kan sige bagved, eller i hvert fald forsøger at have det, øh, en, en videre vinkel på dit kamera, end, end de meget øh, fokuserede på... Ja på den enkelte case, og på tåren, på kinden osv., tror du også, det er årsagen til, at, at der er så mange, som reagerer nu, øh, og skriver til dig, og altså, at de i virkeligheden, de har, vi har alle sammen siddet og set de der billeder, og, ja. og tænkt, ej, det var nok synd for de her mennesker, og hele deres liv er ødelagt, nu kan Sønne ikke engang få lov til at overtage fars farm, og alle de der rørende historier, der rent faktisk kom, og, det, og de rørende rører jo også, fordi vi er jo ikke selv i stand til nødvendigvis at, no, nej, i virkeligheden, så slog de jo for pokker i ihjel cirka sådan hver tredje måned eller hver anden måned, når de var store nok. Nej, en, altså, en, en gang, gang om året. om Og det var okay.
1: faktisk på samme tidspunkt. Ja. Der var bare tre ugers forskel.
0: Ja, for de ville jo gerne have haft, at, at man ja, skubbede lidt, ikke? Altså ja, så
1: underulden kunne nå at være vokset ud, ja. Så kunne man, øh, ja.
0: Men tror du, det er de samme mennesker, som nu i virkeligheden for, pludselig for, læser dine bøger og... og hvordan man laver dyr, og finde ud af, nå, for pokker, vi har bare lavet os lulle i søvn af i virkeligheden medierne.
1: Jeg tror, alle mulige varianter findes. Det kan jeg jo se, at der er nogen, der har siddet der og, og altså måske haft nogle af de samme, altså, uden at måske have et dissideret sprog for det, fordi det var måske det, vi manglede. Men, men jeg har haft en eller anden mærkelig fornemmelse af det, jo utrolig mærkeligt at vi sidder og kigger på de her dyr, uden taler om dem. Og så tror jeg, at der er nogen, der faktisk slet ikke har tænkt på det. Men det, som jeg jo Altså som du spørger mig, som jeg synes er et vildt godt spørgsmål, og som jeg slet ikke havde tænkt på, det var, at, at det her er en fælles erfaring. Altså det her det er et stykke Danmarks historie, vi har alle sammen erfaret det her, og vi har alle sammen siddet i de der 3-4-5 uger, og kigget ind i den der skærm, og fået fortalt en anden historie, end det vi så så på. Og alle de billeder ligger underbevidst hos folk, og det er det, jeg kan mærke, når jeg er ude at tale med folk, og når jeg... I, i faktisk i alle de sammenhænge jeg kommer i, så begynder de det her billede komme op til overfladen hos folk, og de, sådan, de ligger jo indlejret i os på en eller anden måde. Ikke? Det, jeg ikke havde regnet med, det var, at alle folk kommer og fortæller mig en eller anden personlig historie. Altså folk, de kommer og fortæller om, og det er meget forskellige ting, men det er meget personligt. Jeg har mange utrolig personlige samtaler med folk ud fra det her mærkelige, mærkelige emne, og som jo er noget, som hvad skal man sige, jeg har prøvet med en tidligere bog, jeg har skrevet, der handlede om min far, og, altså, og der er det jo ikke så mærkeligt, at folk kommer og fortæller personlige historier. Men det her, at det her emne er på en eller anden måde så intimt og personligt for os alle sammen, og som kan komme alle mulige vegne fra. Det kan være, at man har vokset op øh, i Nordjylland, at der folk, der har skrevet til mig, ikke? Og, og og de har leget på deres veninders forældres mælkfarm eller de har vokset op i Nordjylland og aldrig set en mælkfarm og også blevet chokeret eller deres far har, du ved, eller altså alle mulige eller selv har, har arbejdet på deres forældres mælkfarm, mens de voksede op og været med til at aflive dyr og altså utrolig mange historier, personlige historier og, sådan, og som minimum har vi alle sammen siddet og kigget på det der på TV, og det det sådan, kan jeg kan bare mærke at det har, det har det har været mere end det som var med med operation X, som var en halv time, hvor vi hvor nogen er, altså os den måske.
0: Den vi talte om før. Ja lige jeg.
1: præcis, hvor man ligesom sidder og nogen og ser den i en halv time, og så er det væk igen. Men det der med at de indtryk bliver ved og ved og ved og ved med at lege, at lege sig i en, igennem to eller ved hedder det tre, fire, fem uger, ikke? det det skaber et eller andet stort sådan fælles, altså dybest set trauma, tror jeg, som som øh, den her bog måske kan være med til at ligesom gøre, at vi kan tale om, eller sådan. Altså.
0: Sluttede Mathilde Walter Clark. Bøgerne, som kan hjælpe os til at tale om mink og alle andre husdyr, som vi omgiver os med, er altså bøgerne Hvordan man laver dyr og det blinde øje. Jeg laver en litteraturliste, hvor jeg også inkluderer nogle af Mathilde Walter Clarks tidligere bøger, og også J.M. Kötzys bog Elisabeth Cotton, som blev omtalt undervejs. Og du kan også høre om de her to bøger, altså hvordan man laver dyr og det blinde øje, i en anden af Københavns Bibliotekers podcasts, nemlig Bogdate, som handler om aktuelle debatbøger. Og den tilfører jeg selvfølgelig også i litteraturlisten. Musikken, du hører i baggrunden her, er Mountain Air af Cody Francis. Jeg hedder Claus Vitus, og på genhør måske i en af de andre podcast i serien Månedens Forfatter. De to seneste har været med forfatterne Kirsten Torup og Peter Øhvig.